0: Gracias una vez más por acompañarme en otro episodio, en otro momento de intensidad. Gracias, eh, ya tenemos rato la gente escuchándonos. Eh, hoy tengo una invitada muy especial. Eh, primero, eh, porque es mi primera amiga puertorriqueña. <risa> no tengo una compañera eh, puertorriqueña. Y segundo, porque hace como un par de meses nos unimos eh, para una misión muy bonita que se llama Miss Empowered, ¿no? Eh, para, para ayudar a la gente, para motivarlos, para inspirarlos y éramos como bastantes mujeres diciendo cosas bonitas y sin embargo nosotras no nos conocíamos y solo bastó un DM para decir ok, voy a estar aquí y vamos a ir a conocernos y vamos a ver qué pasa pero más allá de eso, eh, las ganas que yo traje de, de, de traerte, de traer a Dana a conversar es porque más allá de ser un ser humano espectacular, ella ha tenido una carrera muy bonita eh, ella estuvo en concursos de belleza ella fue Miss Puerto Rico 2017 y ya vamos a hablar de eso porque quiero hablar un poco sobre las etiquetas sobre los prejuicios que tenemos con la belleza eh, sobre un poco esa crítica destructiva que tenemos. Y decimos, no, si una mujer es muy bella, no piensas. Si eres rubia, eh, no puedes escribir un libro. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a Dana. Dana, gracias hey, por estar aquí.
1: Gracias a ti. Mira, yo escuché <risa> la obra la primera vez, siempre lo digo, en una cena con una amiga que también tiene una compañía súper bonita. Ania, lo voy claro, a decir. Sí, mención claro. especial. Ania ya tiene su compañía de Latina Pro. Este, y yo, 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 yo le estaba pidiendo ayuda para el evento que quería hacer de Bochela. Y ella me habló de ti y yo fui a tu Instagram. Y yo dije... <risa> ¡Qué linda! Me encanta, yo quiero ser su amiga, quiero que vaya al evento. Y literalmente le escribí un DM. O sea, me lancé Exacto. así de pecho, sin, sin, sin. Sin filtro. Sin filtro. Hola, eh, nena. ¿Qué <ríe> haces?
0: Qué bonito, qué bonito. Sí,
1: y me encantó y de verdad que rápido, o sea, cuando nos conocimos en persona, obviamente nunca nos habíamos visto en persona, eso podía ir brutal o podía ser superado porque...
0: podía haber sido muy raro también. Que no
1: hubiéramos tenido química, pero ese día fue increíble, como que todas nos llevamos súper bien, estábamos todas en la misma página y creo que somos mujeres que estamos en la misma línea, que queremos o sea, salir adelante, apoyarnos y quitar esa etiqueta exact de, que, de que una mujer siempre es tu peor enemiga.
0: Es así, es así. Y fluyó todo de maravilla. Pero volviendo un poquito a algo que te tengo que preguntar, porque es como nuestro lema en este podcast, es si en algún momento Dana ha perdido la fe. Si claro. en algún momento la perdiste. Y si se perdió, eh, ¿qué hiciste para recuperarla?
1: Mira, yo creo que cuando uno va creciendo, uno piensa que cuando alcances ciertas cosas, tu vida va a ser perfecta, que todo va a ser bello, y mientras vas creciendo, te das cuenta que a veces la vida da, y da duro, y no solo da duro, sino que sigue dando duro, sigue dando duro por un tiempo, y tú sí. dices como que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este, así que, claro, indiscutiblemente han habido momentos donde yo he, he perdido la fe, y me pierdo, y digo, o sea...
0: ¿Y recuerdas algún momento...? Claro. Algo que te haya detonado, que tú digas, ok, me claro. pasó esto y...
1: Mira, cuando yo... Yo empecé los certámenes de belleza cuando yo tenía cinco añitos. Y fue mi sueño de toda la vida. Era un sueño que compartía con mi mamá y con mi familia. Y cuando yo gané mis Puerto Rico, a, pocos meses después sucede el huracán María en Puerto Rico. Y no había luz, o sea, to, toda la preparación de la competencia fue muy difícil, pero yo como que mientras estaba la preparación de la competencia yo siempre fui muy positiva y con uh -huh. todo el huracán yo decía esto es parte de mi historia esto está pasando para mí esto no me está pasando a mí y yo súper positiva yo decía esto es parte de mi historia <risa> te voy a contarla <risa> Exacto. este y entonces cuando pasa mis universos literalmente ni clasifiqué hay que decirlo vale. así ni clasifiqué vale. la finalista ¿por okay. qué? y yo me quedé te lo juro hay una foto que yo en algún momento tendré la <risa> la, 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 la de valentía publicar, de publicar que salgo yo en la tarima de mis universo <risa> así mirando al piso yo no voy a ni mirar al público y ahora me río ahora me río pero después de eso yo me fui yeah. al backstage a llorar ¿me entiendes? y después de eso fue un momento bien difícil para mí porque yo siempre he creído muchísimo en la ley de atracción y en el poder que tiene y en el poder de la palabra. Y durante todo ese, ese, todo ese camino, yo siempre me mantuve muy positiva. Y después que pasó todo, yo me había pegado demasiado a lo que era el título de mi universo. Y okay. por alguna razón yo pensaba que después de eso mi vida estaba resuelta. Y cuando no fue así, o sea toda mi burbuja, porque ya no hay otra manera de escribirle sí, era una burbuja que yo me había creado en la cabeza, toda se reventó. Como que, ah, ok, eh, y ahora... O sea, yo estaba por terminar mi bachillerato, pero yo sabía que yo no quería trabajar en comunicaciones, okay. sabía que mi, que mi vida iba por otro lado, y pasé como una, nunca fue diagnosticada clínicamente, yo siempre intento tener mucho cuidado con eso, porque sí sé que hay personas que quizás clínicamente están diagnosticados, pero sí fue un momento en mi vida eh, bajo para mí, o sea, literalmente yo sentía mucha presión, sentía mucha vergüenza, Sentía como que había defraudado a mi gente en Puerto Rico y recuerdo que después de la competencia yo no quería llegar a Puerto Rico okay. porque me daba mucha vergüenza. Así que pedí unos días para irme a Los Ángeles y estuve allá un tiempo, no sé, como asimilando todo lo que había pasado. Y nada, después que llegué a Puerto Rico estuve un tiempo que literalmente yo iba del gimnasio a la casa y de la casa al gimnasio y todas yeah. las clases de universidad, más nada, todas las clases de universidad las cogía online porque tenía como que mucha... Me, se me sentía con mucha presión social, como que me sentía como un failure. Literalmente yo decía, bueno, o sea, esto es lo que yo iba a hacer, no se me dio y ahora, como que literalmente. Y, y para
0: salir de, de, ese, como de ese caos y, y también ese acercamiento un poquito a una tristeza muy profunda, porque también cuando lo cuentas suenas un poco nostálgica sí. y suenas un poco como no llegaste a tener depresión, gracias a Dios, ni a estar medicada, uh -huh. pero sí llegaste a una profunda tristeza y también decir, epa, no sé si puedo dar la cara. En, en ese conflicto, ¿qué fue lo que te hizo clic y decir, yo voy a dar la cara y me voy a levantar?
1: Yo creo que es la, cuando uno se educa y sigue conociendo que realmente, mira, al día de hoy cuando la gente me habla de failures y... Oh, eso fue un... un se me fue como la palabra en español, failure en español. Um, este Eso no sirvió. Exacto, eso no sirvió. Fracaso. fracaso. Yo digo, fracaso realmente no existe. Esa palabra es algo que se construyó con la sociedad. La realidad es que hay un camino, tú tienes un propósito y vas por muchos senderos buscando ese camino y todo te lleva a donde finalmente tú tienes que estar. Entonces, ese entendimiento y como que seguir trabajando en mí. Seguir adquiriendo experiencias, porque para saber lo que te gusta, tienes que atravesar lo que no te gusta, Exacto. entonces yo tuve mi trabajo 9 a 5, estuve viviendo en Los Ángeles un tiempo, y mientras fui como conociendo lo que no quería hacer, se me empezó a hacer más claro lo que sí quería hacer, y dije ok, esta fue mi historia, me pasó por alguna razón estuve mucho tiempo que no la compartía, quizás por vergüenza, porque quizás pensaba que no era suficientemente interesante o suficientemente buena, que sé que es algo que le pasa a un montón de gente. Sí, el síndrome del impostor, ¿Sí? donde todos a cada oh rato nos ¡Horrible! damos y damos, ¡Horrible! exactamente, sí. Entonces, nada, llegó un punto que yo creo que para mi propia sanación, o sea, yo escribía mucho, siempre he escrito mucho en mi vida personal, eh, leo mucho, pero yo creo que para mi propia sanación era necesario yo empezar a compartir esas partes de mí y fue cuando empecé a abrir Miss Empower, o sea, by the way, esto es súper resumido, en el transcurso Exacto, de todo fueron esto, muchos años han pasado como tres años, este, empiezo a hacerlo como que to put the stuff out uh -huh. there, para que la gente sepa, porque en, en, en Instagram en aquel entonces yo hacía mucha moda, Exacto. fotos bonitas, y la gente piensa, ay, qué linda es, la y vida, ella vive
0: perfecta, sí,
1: la vida de ella es espectacular, yo quiero intercambiar con ella, la vida de ella tiene que ser perfecta, se mueve a los ángeles. ¡No, señores! ¡No, no señor! No. No. Absolutamente no o sea, la, Las batallas mentales que uno vive Y los traumas sin sanar Le pesan a uno Y van a seguir pesando hasta, hasta que tú decidas Darle la atención que merecen Y realmente hacerte cargo de ello Y literalmente fue lo que pasó conmigo
0: ¿Y cómo hiciste con la etiqueta de Dana la Miss? Ahorita ya Dana la coach, escritora En lo que se está convirtiendo ¿Cómo? ¿Y sigues haciendo con esa etiqueta? Yo sé, yo, yo la he vivido por el sí. actriz eh, pero ¿cómo haces? ¿Tomas postura o simplemente dices, yo voy a traer el Miss como una bandera porque a pesar de que hay historias que no han sido tan bonitas, hay muchas que han sido muy hermosas uh -huh. y quiero re como rescatar esta parte de la historia. Sí. ¿Qué haces con la etiqueta? Cuando alguien se sienta y te dice, Dana, ¿qué haces tú? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero escribir un libro. Y venga alguien y te diga, no, pero es que tú fuiste Miss, tú no lo puedes hacer. ¿Qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo, lo llevas? Sabes que por un tiempo como
1: que me molestó porque cada cual hace con su vida a mí vida. también tranquila sí, cada, mucho. cada cual hace con su vida con su vida lo que quiere pero yo siento que yo y quizás esto también en un extremo pero yo siempre sentí la presión por ejemplo mi mamá ella siempre era, oh tú tienes que tener buenas notas tienes que estudiar no te puedes conformar con tu belleza taca, taca, taca. siempre o sea qué bueno que estás modelando pero esas notas no o sea B B para el bueno A ah. o sea siempre fue muy okay. exigente y siempre estuve en el honor roll y toda la cosa Entonces como que hasta cierto punto Fue una presión de que yo no, no podía simplemente ser bonita Tenía que ser inteligente Y después ser bonita entonces como que pero eso ha sido
0: muy bien eso sí, construyó una parte de ti claro, muy interesante cl claro
1: que sí yo o sea yo se lo agradezco a toda mi mamá Exacto. que ella me obligaba a leer o sea yo leía los libros de verano de la escuela más los libros que, <risa> que ella me asignaba y en su momento me daba mucha la día pero ahora se lo agradezco porque es un hábito que no me lo quita nadie qué bonito ¿qué? sí ha llegado hasta el punto que ella me dice nena pero tú vas a seguir leyendo y tu mamá ni tanto ni tampoco <risa> Este, pero es un hábito que, que sí, que, que reconozco que me ha ayudado mucho, que me ha cultivado, que me ha ayudado a sanar, a aprender con la etiqueta, lo, a lo que iba, que a veces me molestaba porque es como que, wow, yo no me conformé con ser Miss, o sea, yo literalmente terminé mi bachillerato, estuve fui, fui, fui PR, estuve trabajando por un año en una firma, eh, me certifiqué como Life Coach, hago todas estas cosas, soy creadora de contenido, o sea, me he desenvuelto en muchas cosas más allá de ser reina y a veces literalmente hago... Una entrevista, me hacen una foto y lo único el que credencial decían que ponen
0: es mi puerto de 2017, Exacto. y yo, ¡ah! <risa> y tú, he tenido una vida después de eso.
1: Sí. Sí, que a lo mejor la gente no lo sé por, por mal, ¿me entiendes? Pero, y por un tiempo yo creo que yo tuve hasta un poquito de rechazo, como que cuando estaba pasando por todo ese olor, literalmente yo dejé de seguir todas las cuentas que tenían que ver con certámenes de belleza con mis universos, porque yo dije, esto es. It's a business, uh -huh. you know? Like, no es lo que tú creces viendo, la esperanza que tú tienes, la ilusión, no es eso.
0: Exactamente. Pero a fin de cuentas, ese es el apego y las ideas que te haces tú en la cabeza. Exactamente. Además, algo que rescato de eso que acabas de decir es que la importancia de la evolución y de lo que tuviste y lo que sigues teniendo es que uno de los primeros pasos para poder lograrlo es limpiar todo lo que lees, lo que ves y lo que consumes. Uh -huh. Entonces el hecho de tener ese hábito y esto es algo importante para las personas que nos escuchen, el hecho de que la persona que quiere evolucionar y sienta que desea de medio o ese entorno no puede salir es muy importante limpiar absolutamente todo aunque tengas un poco de nostalgia Totalmente. porque a mí me sucedió cuando pasó eso te da un poco de nostalgia y sin embargo hay momentos donde sientes que estás haciendo las cosas mal Totalmente. Y, y dices no sé si es el mejor camino pero eh, eso está extraordinario y te quiero hacer una pregunta que tengo sí. una intriga enorme porque si bien es cierto eh, estuve muchos años actuando eh, la gente decía eres linda y sin embargo, yo, yo decía, yo nunca me veo como Miss. Pero mira este punto de vista tan interesante. Porque en el canal donde yo trabajaba, yo trabajé muchos años en Radio Caracas, después en Venevisión, Son como canales muy populares en Venezuela. Y los canales eran como, es que la Miss tiene un patrón. Mm. Y el patrón es que tú solo tienes que construirte para esto. Es decir, para ser Miss. Y después de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa con tu vida. Pero con esto te haces toda la vida. Yo crecí con una persona, mi papá, eh, que... Desde un principio me decía, yo no quiero que seas actriz, yo quiero que seas una mujer culta en letras, me decía el viejo. Y yo no entendía, claro, con, con este conato en, en el canal, yo veía tantas mises, además Venezuela se convirtió en una de las mujeres más bellas y, mm. y salían mujeres espectaculares y de repente salían artículos caóticos. Con este patrón que traemos eh, del Miss Venezuela, en este caso el Miss Puerto Rico, ¿cómo hizo Dana para decir... Quiero ser una vocera. Quiero, quiero, hacer, quiero hacer énfasis en lo que estás haciendo. ¿Cómo voy a ser una vocera para que las niñas que quieran ser modelos, y por eso no voy a generalizar, no todo está mal y no uh -huh. todo está bien. Hay un camino adecuado para llevar una carrera como modelo entendiendo que tiene una fecha de caducidad y entendiendo que después de ahí tú tienes que controlar tu vida. Uh -huh. No hacer falsas expectativas de que la Miss sale de ser Miss con... 15 millones de dólares en su cuenta y con tres mansiones alrededor del mundo, ¿me entiendes? Entonces, eh, ese patrón y esa voz que tú estás alzando ahorita, ¿cómo la pudiésemos eh, mejorar? No eliminar ni cortar, mejorar. Tú estás alzando la voz como coach sí. y como escritora eh, ¿qué podrías hacer de tu parte?
1: Lo, lo primero que voy a decir que me llamó mucho la atención es que yo nunca recibí un peso de ningún certamen, <risa> ni un peso. Y que tuve que dar. <risa> y tuve que dar mucho. Y me dio mucha risa cuando lo dijiste porque la gente sí piensa, wow, la vis que mucho dinero está. Mucho
0: dinero. Tío, y no solo eso, tío, no. sino que cuando sales y que tienes una vida resuelta. Ay, no.
1: Sí. Eso es lo más gracioso. Este... ¿Qué hice? Mira, yo creo que cuando yo estaba creciendo, yo me crié como hija única por 14 años. Mi hermanita nació eh, un tiempo después <risa> este, y mis papás venían, vienen de adjuntas, que es como el campo en Puerto Rico. Ellos se mudaron a San Juan, en mi familia nadie modelaba, yo fui como la oveja negra en ese aspecto de mi familia. So, habían preguntas que yo no sabía, que mi mamá tampoco sabía la contestación. <risa> okay. so, estábamos las dos como buscando, como que ok, buscamos en Google, le preguntamos a esta, vamos allá, lo, lo averiguamos. Había muchas preguntas que yo quería respuestas que mi mamá necesariamente no las tenía. Ella estaba igual que yo. So yo recurría al internet, a redes sociales y quizás no recibí la mejor, eh, el mejor consejo, okay. por, así, por así decirlo. Por ejemplo, yo la primera vez que modelé ya de, de preteen, 13 años, fui a una agencia en Puerto Rico y yo estaba flaca, o sea, yo, yo siempre, o sea mi constitución flaca. Me acuerdo que en la evaluación que me dijeron, me dijeron que yo tenía que perder 13 libras este, wow. y que tenía los muslos muy grandes. Okay. Y yo me acuerdo que yo la escuché y and I was like, por favor. No, no me te like, crees no, exacto. Así, como que me entró por un oído y me salió por otro. Y cuando salí de esa reunión, alguien muy cercano a mí me dijo como que, ah, mira, si tú quieres alcanzar tus metas, si tú quieres hacer algo con tu vida, tú tienes que, you know, esto es lo que hay que hacer. Y a mí tú me dices, yo soy una persona bien disciplinada, tú me dices, para ir a donde tú quieres ir tienes que hacer ABC, yo voy a hacer ABC y con gríncola. Entonces ahí fue donde empezó un poco de lo que fueron mis trastornos alimenticios, okay. mi body dysmorphia y toda la cosa eh, que me llevaron a caminos pues oscuros. Yo, o sea, hubo veces que pues, pasé por anorexia y no le deseo eso a ninguna niña. Y más ahora que gracias a Dios. Hay distintas avenidas, hay distintos clientes, distintas marcas que aceptan la individualidad de cada persona. Yo tengo amigas, y no, no se trata de ser flaca, mediana, gruesita, no tiene nada que ver con eso, porque yo tengo amigas que si tú las vieras cómo comen y son así. Porque así son, claro. porque así funciona su metabolismo y está bien, o sea. Cosa igual, que no nos
0: pasa, a mí no me pasa. Igual, o sea.
1: igual que hay otras, y quizás está, eh, quizás es mental también, porque antes yo pensaba que yo decía. Yo decía yo soy que me huele un, un hamburger y ya de cinco libras. Te lo juro, yo pensaba así y de verdad yo vivía mi vida hinchada. Yo vivía la vida, vivía la vida hinchada y después yo empecé a leer You Can Heal Your Life de Luisa y yo dije, no, yo puedo controlar mis pensamientos. Claro, la claro. comida me ama, la comida me ama. <risa> yo, Exacto, yo no yo, puedo yo, seguir así. Ajá, entreno, me mantengo saludable, esto y lo otro y busco un balance. Pero lo que quiero ir con eso es que dejarle de saber a las mujeres que está, está bien ser quien tú eres, ¿me entiendes? Y cool, si quieres tener una mejor figura, si quieres entrenar para verte de cierta manera, pero que no sea una obsesión, como lo fue para mí. Y aparte de eso, muchas cosas más, como que cuando las cosas no te salen como tú quieres, no eres un fracaso, simplemente tu camino es otro. Si hubiera sido, mira, yo quería modelar en New York, un tiempo. Cuando yo fui a Puerto Rico, yo viajé varias veces a New York porque yo tenía miras eh, modelar en agencia ¿Tú te imaginas yo en una agencia en New York...? <risa> Esta muchacha de eh, 59, dicen los papeles, pero en verdad como 58.7. No
0: llego a la 59. Tranquila, yo soy como 53.
1: 3 Así que ya va, no puedo, olvíate, jamás entraría. Olvídate, allá, allá en New York con mi constitución súper latina, me hubiera quedado súper en el té, que allí estaría buscando todavía que me dieran castings. El punto es que estuve un tiempo como que pensando en eso y después yo dije, ay, pero en verdad, ¿por qué yo quiero eso? Si en verdad los backstage yo ni me, ni me los disfruto ya. O sea, creo que es un ambiente en muchos casos caso súper tóxico. So, empecé a buscar otras cosas. Empezaste a buscar una voz. Claro, uh -huh. que era esencialmente lo que yo quería hacer. Y di con el palo de que quizás mis universos yo no lo quería para ser mis universos. Quizás lo que yo quería era una plataforma para poder llegar a más personas y hablar sobre mi historia y no necesito mis universos para hacer eso. Gracias a Dios a las redes sociales que son muy poderosas. Este, es posible por otros medios y gracias a Dios pude crear Miss Empowered que es lo que estoy súper apasionada este, con Así que en fin de cuentas, así fue que se dijo, porque yo
0: necesitaba... O sea le levantar tu voz y contar una historia. Uh -huh. hace, yo estoy ahorita leyéndome un libro y me hace mucha resonancia. Un libro que se llama La bailarina, la baila la bailarina de Auschwitz. Lo escribe una señora, ya mu evidentemente muy mayor, se llama Edith. No recuerdo el apellido. Y ella cuando te está empezando a contar, a contar su trauma y todo uh -huh. lo que está viviendo y todo lo que pasó, la única forma en la cual ella se mantuvo vi viva fue bailando. Pero wow. más allá de esto, ella dice para yo poder generar eh, no solo empatía, sino sanación y entendimiento. Ya es una señora de 90 años y escribe. Su libro es, salió en el 2018, salió hace poco. Ella dice, yo tuve que elegir y decidir qué historia contar porque yo fácilmente me pude haber quedado con la historia reprimida, con la niña que fue al campo de concentración y perdió a toda su familia, con la niña que evidentemente vivió una guerra y un caos completo, a la persona que quiere contar la historia... Y gracias a esa historia me convertí en psicóloga clínica, dice ella, y ayudo a millones de personas, y ahorita que me atreví a escribir el libro, soy una vocera de que tú puedes elegir, elegir qué historia contar. Y es un poco lo que le puede pasar a una Miss, en este caso, que entra con muchas ilusiones, uh -huh. y que esas ilusiones... Y yo siento que no es solo la Miss, la actriz pasa por eso. Eh, como escritora, evidentemente, pasas por eso solamente que como escritora puedes tener un poquito más control de tu, de tu camino, pero todo en el entorno, la música, todo lo que quieras hacer de entretenimiento, uno entra con muchísimas ilusiones y la verdad es que sí, hay muchas cosas bellas mm -hmm. y, y el arte es maravilloso y el arte te da vida, como hay que entender que es un negocio. Mm -hmm. Entonces, eso es un poco la historia que a ti te tocó contar y estás agarrando la mejor parte sí. de la historia. Eso es como un, un mensaje muy potente que debería ser tanto las niñas que están empezando es eh, como ya las personas adultas, porque yo tengo eh, algo en mi cabeza. Yo me leí, y de verdad me leí, porque tú venías y, y me dio como bastante ansiedad. Yo me leí un artículo, y me vas a corregir con esta información, porque no soy experta con nada de belleza, tengo que admitir. Okay. Soy muy mala con todo lo que tiene que ver de belleza. Y así es. ella. Eh, exacto. <risa> eh, nosotros, yo me estaba leyendo un artículo donde mis Estados Unidos 2019, no solo... No solo la acción que ella tomó con su vida, no solo eso, sino que yo empecé a leerme artículos de eh, su estado clínico y de lo que, de lo que ella venía eh, viviendo y me llamó poderosamente la atención una cosa, no solamente que se quitara la vida, no, además que ya eso es bastante eh, confuso y sórdido porque te deja un poco fuera del combate, te dices como que ¿por qué lo hiciste? Eh, más allá que todos los artículos dijeran que ella sufría de depresión, mm -hmm. ok, todo... Había un artículo en particular muy interesante, que donde ella da una entrevista y dice, el tema es que la gente no sabía que a mí me daba miedo envejecer. Entonces yo estaba todos los días combatiendo con, con que me voy a ver más vieja. Entonces cuando cumplo 30 años, para mí era un recordatorio de que todo lo que venía armando y de que todo lo que venía haciendo se iba a desvanecer porque ya me estoy convirtiendo en una persona adulta y vieja. Ella usaba la palabra, o sea, en el artículo se usó la palabra vejez como aproximadamente seis siete veces. Hizo tanto énfasis en eso que mi pregunta es la siguiente. Esta persona que tenía ese trastorno porque en efecto tenía alguna impulsividad y un trastorno y un miedo absoluto con el tema de envejecer, eh, uno de los detonantes eh, de todas las mises puede ser envejecer, puede ser... Eh, no aprovechar su evolución, sientes que la acción que la llevó a tomar a ella, es un poco la perspectiva, estamos nosotros, no vamos a confirmar nada, estamos lanzando expectativas. Uh -huh. Una de las acciones por la cual eh, esta Miss tomó la acción es por el miedo a verse las arrugas.
1: Te soy honesta, yo cuando, cuando escuché sobre la noticia, no, yo nunca tuve la oportunidad de, de conocerla en persona, este... No, no he leído muchísimo sobre el artículo. Más me, más me preocupaba el aspecto de que todo el mundo se cuestionaba. Ay, ¿por qué? Si era bella, exitosa. estaba o sea, Era era una de las querendonas de, de la agencia IMG. La ponían a, a animar muchos eventos y toda la cosa. Y pues su carrera parecía estar... En, en abundancia, sí. sí. Me, a mí lo que más me llamaba la atención es cómo todo el mundo decía ah, que ella no tenía razón para hacerlo, que si sí, esto, que si sí, lo otro, a lo mejor fue un novio. y Más allá de eso, yo creo que la, la salud mental y la depresión sea sí es una enfermedad. La depresión sí, no es una changuería sí. que te da. Y tampoco discrimina. O sea, no porque tú seas una persona súper exitosa, tengas abundancia financiera y tengas una familia que aparenta ser perfecta, significa que tu vida realmente es perfecta. O sea, lo que o sea, hay una vida más allá de la pantalla, más allá de la foto. Entonces... Yo creo que, que es un proceso muy individual y sabe Dios que realmente ya estaba pasando. Sí había escuchado sobre eso, pero honestamente no sé cómo funcionan los trastornos, no sé,
0: no sé. Cómo. ¿Y viviste con alguna compañera dentro del certamen que tuviera alguna como fijación con no, no, no quiero envejecer, quiero mantenerme así durante años? Algún trastorno puede ser compulsivo porque estamos hablando que... Eh, la depresión, y es algo que, que voy a hacer énfasis, eh, la depresión es algo químico y biológico que pasa en tu sistema, entonces uh -huh. si eso no se medica, eh, evidentemente siempre vas a sufrir de depresión, no es como que tus padres vengan y te digan, eh, no, párate, sé positivo, ten pensamientos positivos, sí. ya cuando estás en un estado de depresión crónico, es que tu sistema biológico y toda la química de tu cuerpo se modificó y eso la única forma de volver a acomodarla cuando ya estás en un estado crónico es a través de la medicina. Uh -huh. Ok, chévere. Ahora bien, si estamos un pasito antes, te puede funcionar el deporte, la meditación eh, y cosas que uno claro, hace cotidianas.
1: Eh,
0: lo quería resaltar porque la, la gente cree que la depresión es bueno, me sentí mal. Viene mi mamá y me dice, epa, levántate, mañana va a ser mejor. Por lo visto, esta persona sufría una depresión muy, muy crónica eh, y más con su tema de la vejez. Sí. ¿Tuviste alguna cercanía eh, con, con algún parentesco a esta historia? Tanto no solo en el certamen, sino a través de tu vida hasta la actualidad.
1: O sea, así como en otras chicas, quizás como tú las ves que como que se obsesionan quizás con procesos quirúrgicos y tú lo ves desde afuera, pero honestamente así como tener una conversación, pues a veces las chicas como que no tienen la confianza de hacerlo. Pero en mi vida personal, yo sí reconozco que yo me obsesioné demasiado con el peso. O sea... Yo vivía contando lo que me comía, me pesaba todos los días, si yo no quemaba este, más de mil calorías al día, yo andaba con el pedómetro ese todo el okay. tiempo apuntando todo lo que me comía, calculando calorías y lo que había quemado era horrible era una ansiedad todo el tiempo que literalmente yo vivo ahora que yo ni me peso a mí me preguntan cuánto iba a peso y yo digo yo no sé yo voy al, al doctor y me quiere pisar y digo no me diga no me diga porque eso es triggering para mí y que no me gusta <risa> no quiero saber Exacto. ponle el número que tú quieras <risa> este y como que ya ya dejé de prestarle atención a esos números pero sí creo que es algo que le pasa no tan solo a chicas en el modelaje sino a las mujeres en general como que hay un miedo a envejecer y a veces hasta yo me he hecho esa pregunta y digo ¿Quién seré yo cuando tenga 60 años? ¿Tendré la cara así toda pofi de tanto filler y operación que me he hecho? ¿O envejeceré con gracia y seré feliz con mis arrugas? ¿Quién seré yo? Eh, no sé, lo, lo veremos. No sé, no. estamos por verlo.
0: Exacto, yo, yo, yo he pensado mucho en la vejez eh, y siento que como que el proceso más bonito de vivirlo puede ser hacer el mejor esfuerzo para fluir. Total. Si te sale una arruga, claro, ya una edad bastante avanzada, puede ser ya a tus 60 años, donde ya no vale la pena seguir controlando muchas cosas, sino sí. empezar a vivir la vejez. Porque también siento que nosotros, la humanidad solo ha existido para decir, cuando eres joven es el momento más maravilloso de tu vida y ese es el único momento que puedes aprovechar cuando realmente grandes escritores, grandes directores, grandes poetas, músicos, en, en grandes áreas han sido eh, reconocidos o han logrado grandes cosas cuando tienen 50, 60 años, Totalmente. entonces es un poco atrevido decir que solamente la juventud es el momento de oro, que ay, es un momento ay, atractivo qué. sí, que es un momento donde tu energía puede estar a flor de piel, sí pero a veces en la juventud no tenemos la sabiduría que vamos a tener cuando tengamos 60 años, ay, entonces no. es como extraordinario tener esa visión y decir, epa, abraza tu rareza abraza tu vejez uh -huh. abraza tu proceso abraza tu evolución y, y de aquí quiero tocar el punto de la reinvención uh -huh. eh, yo hace poco hablaba de la reinvención y de lo que a mí me tocó vivir que fue un poco un poquito más caótico por el hecho de que dejar una carrera también tan completa me, 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 como que me echó de enemigo a mucha gente eh, por decir que, que no, Laura ya no quiere estar eh, más con nosotros, ya Laura no piensa como nosotros, muchas amistades sí. se me voltearon, muchas cosas se me voltearon. Y en esa reinvención me di cuenta de una cosa muy poderosa que era tu diálogo interno y el diálogo que necesitamos eh, cuando trabajas lo que estás haciendo con pasión y con determinación. Ahorita Dana está en una reinvención prácticamente uh -huh. y está en un camino... Eh, totalmente hermoso y totalmente diferente también, aunque te he escuchado, porque te he escuchado decir que te encanta la moda, sí. entonces que nunca vas a dejar de, de mostrar cosas lindas y uh -huh. de hablar de la moda. Eh, ¿Cuáles son esos pasos para la reinvención? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa limpieza mental que ha hecho Dana, más que todo, eh, para estar en esta muchacha sana, sonriente, con brillos en sus ojos?
1: Mira, yo creo que es un proceso y ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Yo estaba en una Hicimos como un como un especial donde había unos estudiantes haciéndome unas preguntas y alguien me dijo, ¿cómo yo hice la transición de influencer o content creator a Life Coach? Y yo, oh, no sabía ni qué se <ríe> había pasado. ¿Tú sí? ¿Cuándo lo hice? <ríe> o sea, ¿What? quizás pasó, pero yo, yo no lo, no lo planifiqué. Y es porque a veces, mira, yo tengo 25 años y volviendo a lo que tú me estás, a lo que estábamos hablando anteriormente, esa presión de que tu juventud es, son tus mejores años, que si esto, que si lo otro wow, qué presión, o sea, sí, 25, sí. ya perdí 3 en la pandemia, ¿qué voy a hacer? ¿Y estos 25? ¿Cómo lo recupero? <risa> ¿Qué hago? O sea, tú me vas a decir que yo perdí, la, la, la era de oro en mi vida, la perdí en la sí, pandemia, pandemia. encerrar O sea, esto, los 25 vinieron con todo, porque vinieron hasta con arrugas en la frente. Y no, no puedo seguir, no, no, no puedo seguir, you're killing me, este, así que esa presión es algo que yo he estado trabajando, me dicen, ah, cuando tengas 28, 29 vas a tener una presión porque está cerca de los 30, y yo, no, eso y es mentira, es la presión de los 25 porque la tengo,
0: ya <risa> yo tengo 30, es mentira,
1: yo sé que es mentira, todo es, lo vas a llevar interno, es una ilusión, sí, <risa> sí, este, lo que quería decir es que es un proceso que pasa naturalmente y yo estoy en un proceso donde me estoy redescubriendo porque, por ejemplo, me encanta la moda, me encanta el fitness, pero yo no soy un influencer de fitness, yo no soy solamente un influencer de moda, tengo esta parte de mí. Que, que me encanta, a mí me encanta hablar de cosas deep, yo me siento a hablar y yo no o sea, yo puedo hablarte de uñas, este cejas y pestañas por cinco minutos, yeah. pero a mí yo me disfruto las conversaciones deep, me gusta hablar de la vida qué has superado tú, qué puedo aprender cómo te puedo enseñar, cómo podemos añadirnos valor este, así que esa transición es algo que me estoy disfrutando muchísimo y embracing todas esas partes sí. de mí, porque a fin de cuentas más allá de ser una life coach más allá de haber sido reina de belleza más, más allá de haber sido pues todas las etiquetas que quieran poner, yo soy Dana y humano, yo también, me estoy, Sí, uh -huh. y me estoy descubriendo y lo estoy disfrutando y conociendo un montón de, un montón de gente increíble en el camino. Qué Así que todo es parte de...
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, Ana, ya hemos hablado bastante. De verdad, si es por mí, me quedo dos horas más. Eh, quiero agradecerte. Sé que cada mujer, más que todo, que nos haya escuchado, se sintió, se sintió, se siente inspirada con esta persona tan bella que salió un certamen de belleza que ella dice, qué bonito el experimento que hice uh -huh. eh, pero soy un humano que está buscando, que está sintiendo uh -huh. y que está construyendo, entonces eh, siento que de mi parte un aprendizaje que me quedo de esta conversación y un aprendizaje que quiero transmitirles eh, Tengamos cuidado con las etiquetas, tengamos cuidado con los prejuicios, tengamos cuidado con ir señalando a las personas y diciendo si estás bonita, si estás gorda, si estás fea, porque realmente no sabemos el efecto que tiene en la otra persona, puede ser un efecto un poco dañino, uh -huh. entonces eh, no sé si quieres agregar algo más.
1: Claro, además de eso, etiquetar a las otras personas, no limitarte, tú tampoco. Si estás quizás en un trabajo eh, corporativo y quieres lanzarte a hacer tu propia tienda, tu propio neo salon, lo que sea, eh, no tengas miedo a lanzarte, a tomar oportunidades porque ya tomaste una decisión y llevas cinco años invertido, qué sé yo, trabajando un corporate job. Mejor o sea, cambiar ahora que pasen cinco años más y todavía tú estés pensando qué hubiera pasado o si sea, hace cinco años atrás hubiera tomado el reto, o me hubiera lanzado, o hubiera tenido las agallas de de realmente seguir mis sueños, así que
0: así que gracias.